0: Querida audiencia, los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. El día de hoy, déjenme contarles que estuve viendo un gran proyecto. Bueno, como saben, yo soy gente de recursos humanos, una emprendedora apasionada pero con carrera, toda mi vida profesional en recursos humanos y al ver este proyecto me pareció sumamente interesante porque está dirigido a una gran necesidad que tienen los colaboradores dentro de las organizaciones y muchas veces las organizaciones no tenemos cómo poder dar esa ayuda, pero... Ahora vamos a platicar de qué se trata, qué es, y claro, esto es un, un, un proyecto de emprendimiento que sé que va a tener un alcance muy grande. Y entonces quiero introducirles a nuestro emprendedor del día de hoy, que también déjenme contarles, tiene nacionalidad, no mexicana, pero tiene una combinación ahí muy interesante. Nació en Irán, creció en España y realizó sus estudios de posgrado tanto en Londres como en Estados Unidos. Una visión internacional muy interesante que lo ha llevado a ser el emprendedor que hoy en día es y nos trae un, un proyecto de una resolución de un problema muy interesante. Él es Nima por Shops. Espero haberlo dicho bien, Nima, si no tú ahorita nos corriges. Está bien dicho tu apellido, Nima. Qué gusto tenerte aquí, Nima.
1: Anda, un placer estar aquí, muchas gracias a ti, lo dijiste perfectamente.
0: Ah, bueno, me parece muy bien. Es que a veces los apellidos son un tanto complicados. Pero qué gusto, Nima, te agradecemos el poder estar aquí. En mueve y Emprende, compartiéndonos lo que estás haciendo como emprendedor. Y yo, como decía en la introducción, fascinada porque vamos a estar hablando de uno de mis temas como gente de recursos humanos. Pero para empezar, cuéntanos, Nima... ¿Cómo llegas tú a ser emprendedor? ¿De dónde te sale? Porque vemos que tienes varios proyectos, estuviste haciendo varios proyectos, pasaste por varios, toda tu carrera has, has estado en constante, en constante movimiento y acción, Nima, y, y con esa sangre de emprendedores, ese ímpetu de emprendedor. ¿Cómo has sido, Nima? ¿Cómo llegas a ser emprendedor?
1: Claro, Creo que es mucho parte de, con muchas cosas, de la niñez. ¿no? Eh, como comentaba, yo yo nací en Irán. Mis, mis padres fueron refugiados de la revolución iraní. Y tuvieron que salir de Irán eh, ya cuando el país se había cerrado las fronteras. Tuvieron que salir por, la, por las montañas, digamos, con todas sus pertenencias y su espalda. Wow. Y, y conmigo, un niño de tres años, digamos, un puro estorbo en wow. ese momento. Eh, y España les dio asilo político. Entonces ellos, pues, o sea, vinieron lo poco que tenían y se fueron a España y empezaron literalmente de cero ahí. Y creo que mucha de la comunidad de refugiados típicamente acaba emprendiendo, no, que no les queda otra, ¿no? Entonces que eso influyó mucho y luego después de, después de, hice mi maestría en, en Harvard y después de la maestría estuve trabajando, no tenía aún el valor para emprender yo mismo, así que me uní a unos cuantos emprendimientos de otros, ¿no?, para aprender no bueno, me sentía preparado en ese momento eh, y trabajé en una startup en, en Nueva York, trabajé start en Buenos Aires y Sao Paulo y era un una fase donde estaba aprendiendo, digamos, de lo que es el mundo de emprendimiento, ¿no? lo que es, lo que es una, un proyecto que empieza en etapa temprana, etcétera. Y ahí creo que ya me, ahí ya me sentí confiado para emprender mi, mi, mi propio proyecto. Y emprendí un proyecto, en, en mi proyecto lo emprendí en Argentina, que luego expandió a Chile, a Brasil, a Colombia, a México, y es justo lo que me dio la oportunidad de vivir en todos estos países, y es lo que me trajo a México, así que les tengo muy agradecido ese proyecto. Okay. Y ese proyecto fracasó. Es un buen proyecto de, estuvimos unos cinco años, estamos facturando unos 6, 7 millones de dólares, levantamos unos cuatro millones de dólares de capital, okay. pero ese proyecto fracasó. Y eso la verdad es que, me, además de que aprendí mucho esa experiencia, también me, me marcó mucho porque aunque fracasar, fracasar se ha puesto un poco así de moda, ¿no? En Silicon Valley, todo el mundo habla de que para emprender hay que fracasar, etcétera. Duele, duele y es, y es, y es muy complicado. Así que llegó una vez que estaba en México, eh, yo y mi mujer nos enamoramos del país. A mi mujer se la había vuelto un poco loca de tanto mudarnos <risa> continuamente. Había una época que cada vez que había un restaurante bonito, era para decirle al cariño, nos tenemos que mudar otra vez. <risa> Estamos expandiendo el proyecto, así que... A fecha de hoy se pone un poco nerviosa cuando vamos a un, a un date night. Sí. Eh, pero ella le dije "Cariño, ¿no? elige tú dónde quieres ir en el mundo. Y me dijo, mira, es, es obvio que los dos nos hemos enamorado de México, que de menos hay". Así que aquí nos quedamos y yo en ese momento me uno a un banco, a Banco Sabadell, un banco español en México. Así que voy de vuelta al mundo más tradicional, digamos. ¿no? Y estuve a cargo de la banca de personas de ese banco. Era un proyecto muy innovador y digital. Lanzamos el primer banco móvil del país pero después de un par de años otra vez me entraron las ganas de emprender y creo que a tu pregunta es la razón por la que volví a emprender es, uno, es echaba de menos la velocidad de las cosas cuando estás emprendiendo. Todo, todo se mueve muy rápido, todo pasa muy rápido, desarrollas rápido, tomas decisiones rápido, te equivocas rápido, pero, pero todo pasa muy rápido y se lo echaba de menos. Y la segunda creo que es que me enamoré, me enamoré del, problema, del problema que comentabas al comienzo, me enamoré de la falta de salud financiera que veo en una, una sociedad que, que nos ha tratado también a mí y a mi mujer, que nos sentimos que es nuestra, nuestro hogar, nuestra casa, y quería hacer un proyecto de impacto social. Y justo ya cuando no, 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 no paras de pensar en el problema y te vas durmiendo pensando en el problema, te despiertas pensando en el problema, creo que te das cuenta que ya toca otra vez emprender, intentar aportar durante la arena.
0: Orale. Oye, ¿qué tal esto? Me encanta escucharte porque de verdad... Cuando ya tienes muy claro el ser emprendedor, por más que lo quieras apagar esa pasión por esa eh, montaña rusa de subidas y bajadas, ¿no? Siempre te va a llevar a estar creando cosas nuevas. ¿Y qué más, hijo, como dices, eh, los momentos de, de, de fracaso, cómo duelen y cómo te hacen decir, hijo, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y tú, bueno, lo has vivido y un claro ejemplo que ahora te lleva a este proyecto nuevo donde ya has levantado varias rondas de capital, ¿no? Acabamos de leer hace unas semanas que volviste a levantar capital y eso, pues... Eh, te conlleva que ya tu proyecto ha madurado y todo. Cuéntanos Nima, ¿en qué consiste este proyecto que tanto yo hablo y que me está gustando tanto? <risas> Nima, cuéntanos por favor.
1: Sí, claro, nosotros, nosotros en ese proyecto que se llama Minute tenemos, es un proyecto joven, llevamos, justo celebramos dos años hace, hace unos par de semanas eh, y tenemos una misión que es mejorar la salud financiera de los, de los colaboradores, ¿no? nos hemos obsesionado con este concepto de salud financiera y, y yo, yo soy un gran creyente que, que el tema de, de salud financiera es un, es un tema de salud pública, ¿no? creo que el, el impacto que está teniendo la falta de salud financiera en el país, en particular el estrés financiero, hace mucho daño. ¿verdad? Hace mucho daño al, al PIB del país, ¿no? porque está afectando a la productividad, ¿no? el, el hecho que hay tantas personas que están continuamente estresadas. Entonces, nosotros queríamos, queríamos construir un proyecto que ayuda a resolver ese problema y justo cuando empezamos, empezamos a hablar con muchas personas, empezamos a hacer encuestas, empezamos a hacer focus groups, lo, oíamos dos cosas. Oíamos que mucho de este estrés viene del ¿qué pasa así? ¿Qué pasa si no llego a la quincena? ¿Qué pasa si hay un imprevisto? ¿Qué pasa si me, si me pincha la rueda del carro a ver, a ver cómo lo pago? ¿no? Entonces hay, hay una ansiedad constante en la que viven muchos mexicanos. Y luego la segunda es que oíamos que las personas odian endeudarse. Odian endeudarse porque la casa de empeño les cobra demasiado, o la situación financiera, o hasta de tirar de la tanda o pedirle dinero prestado a la hermana en la comida del domingo. La gente odia endeudarse. ¿no? Entonces. Nosotros nos dimos cuenta que mucho de, este, de, la, de lo que los trabajadores consideran como su estrés financiero tiene que ver con su falta de liquidez entre nómina y nómina. Bueno, entonces decimos ¿cómo íbamos a arreglar ese problema? Y justo eso coincidió con una, una anécdota personal mía que era el portero del edificio donde yo, yo vivía, el señor cada dos, cada dos o tres meses me pedía ayuda. Me decía, préstame 600, 500 pesos y te lo pago de vuelta en la quincena. Lo que pasa que se me quedó mucho en la cabeza, que es un señor que trabaja muy duro, que es un señor muy profesional, y solamente por una cuestión de tiempos, porque resulta que le pagan el día 1 y le pagan el día 15, que son fechas que están completamente desconectadas, claro. digamos, de cuando necesites necesidades, ¿no? Entonces, eso se me queda, nos empezamos a preguntar mucho este concepto de, ¿tiene sentido que nos paguen el día 1 y el día 15? Especialmente en un mundo que ya todo es on demand que tienes tu música, tu comida, lees las noticias cuando tú quieres, donde tú quieres, que el, el motor más importante de tu salud financiera, de tu vida financiera, que es tu salario, no lo sea. Y justo eso es lo que causó la, y, y creamos innovamos este concepto y fuimos los pioneros de este concepto, que se llama salario en demand. Entonces, lo que hace Minu Minu ofrece a los colaboradores acceso instantáneo y 24-7 a su salario ya trabajado. ¿no? cuando lo necesiten y sin que tengan que esperar al pago de la nómina. Eso es un tema de acceso-disposición de un salario que ya has trabajado y ya legalmente, legalmente es tuyo. Y justo por eso no cobramos una tasa de interés, no es un, no es un producto de préstamo, no es un adelanto, esto es disposición-acceso. Y me cobramos como si fuese un cajero, cobramos una comisión fija de 39 pesos, de igual monto que retires. Por retirar 5.000 pesos, 10.000 pesos, siempre cobramos, cobramos 39 pesos. Y es, y es una aplicación móvil, cada día ves cuánto has trabajado, cuánto tienes disponible, y si, si, y si se te pincha la rueda del carro necesitas 2.000 pesos, en la aplicación pones 2.000 pesos y de forma instantánea recibes esos fondos en tu misma cuenta nómina. Ya no hace falta, no hace falta una tarjeta, ¿no? Una cuenta, es, es la misma cuenta donde recibes tu, tu nómina. Wow. Lo que bus buscamos con eso dos cosas y la verdad es que... El proyecto empezó hace, eh, eh, hace solamente un par de años. Trabajamos de la mano de las áreas de recursos humanos, como comentaste al comienzo. Ven esta necesidad, ven que les ayuda para mejorar la productividad, les ayuda para mejorar la retención y atracción del talento. Pero en particular, los líderes de recursos humanos quieren ayudar, están buscando herramientas para poder ayudar al bienestar de sus empleados. Y a las empresas les gusta mucho porque no tiene ningún costo para ellos. Es absolutamente gratis. No les cambia los tiempos, los procesos de pago nómina. ¿no? Eso sigue exactamente igual tiene ningún costo para las empresas ningún costo para las empresas exactamente y, tiene, y no les cambiamos los procesos porque cada vez que hacen un retiro nosotros enviamos los fondos sus procesos siguen igual, nosotros nos adaptamos a sus procesos y también nos integramos con la herramienta nómina para que no genere carga administrativa la verdad, la verdad es que el, el, el proyecto está gustando mucho, empezamos hace un par de años y ya tenemos, estamos trabajando con más de 100 empresas trabajamos con, con Total Play Capgemini, Scotiabank tiendas Neto, Manpower, Adeco, Telefónica, Rappi. Entonces, tenemos digamos, una serie de clientes de gran tamaño en diferentes industrias. Vemos que las empresas pues, están muy contentas, no, no tienen costo, se integra muy fácilmente, tarda una semana la integración y lo pueden lanzar. Tienen a sus colaboradores encantados. ¿ya? ¿No? Tenemos un nivel de satisfacción del 92% del Net Promoter Score, que es como nos medimos y que está gustando muchísimo. Pero a mi Alma, lo que más me, me alegra de ver el impacto del producto es el impacto que está teniendo en el colaborador en dos sentidos. Uno es que continuamente nos dicen, estoy más tranquilo. ¿No? Ahora, sé, ahora sé que si me, me llega a pasar algo a las 3 de la madrugada de un domingo, tengo mi teléfono siempre disponible Minu, ¿no? si no lo uso no tiene costo, pero si llega a pasar algo de forma instantánea y por 39 pesos me va a resolver el problema. Y es, esa tranquilidad y esa paz mental que es muy importante. Y la segunda, que, es una, que parece una matiz, pero yo creo que es clave, es un sentimiento de empoderamiento. Es el poder afrontar emergencias o necesidades con unos fondos que es el resultado directo de tu esfuerzo. En, ya no es un préstamo, es una promesa de repago en un futuro. Es, esto es tu trabajo y que te empodera. Te empodera y te crea mucha responsabilidad financiera. Wow. Ahora, ojo, que son cuatro días de trabajo. A ver cómo me lo, a ver cómo me lo gasto.
0: ¡Claro, claro! Oye, Nima, esto está muy interesante porque también... Bueno, hay empresas que te pagan no solamente a 15 días, se van a 30 días, entonces uh -huh. es todavía más complicado. Oye, pero para lo, nuestros, mis colegas, nuestros colegas de recursos humanos, esto lo tienen que conocer, de verdad, porque cuando te llega alguien, ¿no? Y te dice, híjole, por favor, hay forma que me den un préstamo, ya hay muchas empresas que tienen procesos para poderlo hacer. Pero con esta facilidad, porque cuando la empresa presta el dinero, bueno, primero que tenga los fondos, ¿no? Como dices. Uh -huh. Pero después también para la empresa a veces genera eso, ciertas cargas y ciertos eh, intereses. Pero poderlo uh -huh. tener disponible. Y aparte, ya que como dices tú, tu dinero y solamente con un costo de 39 pesos, porque los préstamos, te comen los intereses, ¿no? Te comen o también muchas veces que no tienes un buen historial crediticio, que no te pueden dar acceso a un crédito, ¿no? Pero ya es algo que es tu derecho. Tú ya tienes derecho a esto que ya le vengaste y ya está ahí y tú les estás facilitando para, ¿no? ¿Cómo sí, le pueden hacer ni las empresas para poder tener acceso a lo que estás haciendo, cómo poder... Claro que
1: sí, no, no sé, nos, os, os invito, que... y te agradezco, os invito a que nos visitéis a nuestra página web, que es minu.mx, m-i-n-u.mx, y ahí nos dejéis vuestros contactos y, y directamente os contactará nuestro, nuestro equipo. Uh -huh. eh, y justo como comentas, es son, este concepto que son sus fondos es, es tu lana, ¿no? ya la has trabajado, ya es digamos ya, ya es tuya, y... Uh -huh. La mayoría de nuestros clientes con los que trabajamos, ellos tienen, tienen productos de crédito, ¿no? tienen, tienen préstamos nómina, tienen adelantos del fondo de ahorro pero, y vemos que el, nuestro producto convive muy bien porque nosotros resolvemos lo que es liquidez. Necesito cierto monto rápidamente, cuando tienes un monto mucho más grande, que te quieres ir de viaje, ahí a lo mejor se necesita hacer un préstamo. Creo que son necesidades diferentes y funciones diferentes. Uno tiene una tasa de interés, una o sea, comisión fija. Creo que como comentas, lo que le gusta a las áreas de recursos humanos es que el trabajador se autogestiona. Digamos, no tiene que pasar por un proceso, al es un proceso de solicitud y aprobación, tasa de carga administrativa. Y lo hace directamente desde su aplicación porque sabe cuánto ha trabajado, cuánto tiene disponible y literalmente lo retira. Ya es, es su lana, ¿no? no tiene que pasar por... ya está ganado, digamos ya, está, ya es suya y creo que lo muy importante también para trabajadores es que no se endeudan el tiempo. Tú cada quincena, o en el caso de que tu ciclo de nómina sea mensual, limpias completamente tu saldo. Okay. Y creo que el evitar estar endeudado, nosotros el, el objetivo de este producto son dos cosas. Es uno, reducir el estrés y dos, reducir el nivel de endeudamiento.
0: Ok. Oye, Nima, y para los, los préstamos que las empresas se manejaban, bueno, se manejan, eh, que están sustentados por sus bonos o por eh, el pago del aguinaldo, ¿no? Porque también a veces te, te prestan, algunas empresas tienen procesos donde te prestan sobre el aguinaldo que ya has devengado o sobre tu fondo de ahorro que ya has devengado, pero le ponen candados, ¿no? Te dicen... Eh, te lo digo porque así lo, 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 lo teníamos nosotros y, y mo, mo, otras empresas también sé que así está, ¿no? Nada más puedes pedir un préstamo sobre tu fondo de ahorro, no más, ¿no? Y sobre lo sí. de vengado. ¿También eso lo consideras o solamente sobre el flujo de, la, de tu salario mensualizado?
1: Nosotros ahora mismo lo estamos haciendo solamente del salario ah, okay. en, o, o semanal o quincenal o mensual. Ahora mismo. Y, y mucho la razón es justo porque nos gusta el concepto de que tú limpies tu balance frecuentemente, ¿eh? que no, 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 no se te quede algo, digamos, colgado, no No se pasa, bueno, luego en la lo se me va a descontar tanto y aún me queda a lo mejor seis meses para que me paguen en la uh -huh. Y nos gusta mucho este concepto de que en, en ciclos más cortos se me pagan quincenalmente yo retiro es una necesidad financiera, es una emergencia o si tengo, quiero pagar la luz al, el día 6, porque si lo pago el día 15 me van a cobrar una comisión por pagar tarde. ¿no? Es, es tomar esas decisiones financieras que tienen más sentido para ti, pero que cada quincena limpies tu saldo. Entonces, sí. en este momento ahora mismo es solamente tu salario okay. y en función de tu ciclo de, ciclo de nómina que tengas.
0: Ok. Oye, yo estoy encantada con esto porque sí, definitivamente... Eh, eh, durante mi carrera como cabeza de recursos humanos, en, en lo personal, que alguien te llegue con una, una necesidad tan puntual, a veces tus mismos procesos son tan lentos que ya se le pasó la, ne la necesidad. Y son tan, tan burocráticos que ya se le pasó la necesidad, ¿no? De, entonces, el poder dar una respuesta ya como tal en el momento es sumamente importante. Y el, el como dices, limpiar esa crisis, ¿no? De no puedo, si pude, que te distrae de otras Exacto. actividades. Es más, de tu mismo rendimiento laboral.
1: No. Completamente. Yo creo que el impacto que tiene y justo nosotros estamos haciendo un estudio con la Universidad de Harvard sobre el impacto de tener Minu en los, en los colaboradores. Lo estamos haciendo en diferentes fases y vamos a hacer una fase que es productividad. Como te lo comentas, es claramente impacta la productividad. En nuestras encuestas dicen que 80% de los colaboradores dicen que están continuamente preocupados por temas financieros durante su horario laboral. Así claramente está causando, está distrayendo, está impactando la productividad. Hemos empezado ese estudio, primero, todo, viendo el impacto que tiene en la retención. De, 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 y con nuestros clientes, con algunos que tienen, que tienen minu y que no tienen minu, estamos viendo que tener minu, tener salario en demanda, Ajá. está causando que la retención, digo, que la rotación sea 24% más bajo que es una estadística ah, que es muy potente, ¿no? Demuestra, y, claro. y creo que algo tiene un costo muy grande, no que que luego otra vez tienes que ir a buscar eh, y tienes que entrevistar y tienes que capacitar. Claro. Pero lo que lo que vemos es que muchas personas se van de un trabajo a otro porque les pagan 3.000, 4.000 pesos en otro sitio. Y que el coste de reemplazar ese trabajador eso es, es muy alto. Y ahora estamos, justo hemos empezado a hacer ahora un estudio con la productividad y estoy seguro y como comentas, es el, el impacto que estar tranquilo y saber, no tienes que preocupar por eso, porque tienes tu, tu cajero automático a los fondos que son tuyos en tu teléfono y si no lo usas no tiene ningún costo y estoy seguro que ayudará a las personas a, tener, a ser mucho más, más productivas.
0: Oye, y estas es, este tipo de prestaciones, porque esto puede ser una prestación sin costo para la organización.
1: ¿No? Y uh -huh. hoy
0: las organizaciones necesitan estas prestaciones para hacer diferenciación contra otras más. Y el que te volteen a ver cómo sí puede funcionar está muy interesante. Oye, ¿y de dónde viene el nombre? Cuéntame, por favor, ¿por qué no tuviste sí. ese nombre? ¿De sí. qué se trata?
1: Sí, es el nombre, el, el nombre es... Eh, yo soy iraní y en el idioma iraní, eh, farsi, eh, minu quiere decir paraíso. Así que nos gustaba mucho este concepto de que, de, nos gustaba también el, la fonética del nombre, que sea corto, que acabe con una U, etc. Nos gusta este concepto de que si queremos dar esa, esa tranquilidad y esa paz mental, relacionarla a paraíso. Así que Minu quiere decir paraíso en, en iraní.
0: Minu, ok, pues qué interés, paraíso, por supuesto, el poder tener esto, pues te va a llevar a estar en un estado muy gratificante que puede exponenciar tu rendimiento, tus habilidades, tus cualidades, muchas, muchas cosas. Está, está muy interesante. Oye, ¿qué, qué características tienen que tener las organizaciones para que tú digas, a ver si podemos implementarlo con ustedes? ¿Tienes alguna característica para, tiene que ser grandes, corporativos? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué requisitos sí. tienes para
1: las organizaciones? Nosotros, Alma, en este momento estamos trabajando con empresas medianas y grandes. ¿no? Tenemos esas 100 empresas que te contaba que tiene más de, ofrecemos nuestra solución a más de 250.000 empleados. Las empresas tienen más de 500 empleados, típicamente, de, de, de 300 el mínimo con el que trabajamos en día es 300 empleados. Okay. Eh, estaremos desarrollando una solución para poder trabajar con pymes también, claramente, porque nuestra misión es mejorar la salud financiera de todos los trabajadores. Okay. Pero en este momento trabajamos con... y trabajamos en todas las industrias. La verdad es que, digamos, el único requisito que, que vemos es que, porque podemos integrarnos con cualquier herramienta nómina, estamos integrados con muchas de ellas ya, podemos integrarnos muy rápidamente con herramientas de nómina in-house específicas que tengan o la empresa, o tenga su outsourcing, pero creo que la, la, la única condición, digamos, es que sean empresas que les interesa el bienestar de sus empleados. Uh -huh. o sea, y, que, y creo que la pandemia es algo que, que claramente ha acelerado eso. Creo que con los efectos que hemos visto de la pandemia, solamente la esto también es... La pandemia ha causado que los líderes de recursos humanos estén mucho más empoderados que nunca y mucho más decisivos que nunca por la necesidad y la urgencia del momento de proteger el, el bienestar. Y justo hemos visto, nosotros hemos visto un crecimiento, el año pasado crecimos unas 18 veces nuestro volumen de retiro, estamos creciendo un 30-40% mes a mes, y mucho es porque durante la pandemia lo que vimos es que estamos buscando soluciones, soluciones sin costo como la nuestra para la empresa, para poder ayudar al colaborador en, los momentos, en esos momentos tan, eh, tan claves, ¿no? que esos son momentos donde... Es lo que hace la empresa, los colaboradores se van a acordar para siempre, ¿no? porque es cuando salen a buscarlos. Así que hemos visto muy muchos mucho ese impacto de la pandemia y para nosotros lo, 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 una, de las, una de las cosas que identificamos muy al comienzo es sabemos que salud financiera no es solamente falta de liquidez ¿no? y, y somos muy creyentes que para tener el impacto que buscamos tener como un proyecto de, un proyecto de impacto social que somos, ¿no? nosotros... Los, los inversores detrás de, de Minu incluyen el fondo de Bill Gates y Jeff Bezos, que invierten en proyectos de impacto social como, como el nuestro. Digamos, y nacemos de eso, nuestros inversores, les, los inversores buscan un rendimiento financiero, pero también estamos buscando un rendimiento social. Hay ¿no? mucho de los... Nosotros nos medimos de cuánto bajamos el estrés, de cuánto ahorro conseguimos para las personas que evitan, evitan endeudarse. Y como parte de eso, lo que tenemos muy claro es que se necesitan herramientas responsables como la nuestra a la vez que educación financiera. Y justo hace tres meses lanzamos un producto que se llama Academia Mini, que lo lanzamos con un consejo con rectores de universidades y personas del sector privado y público claves del país, que lo que está buscando es cómo conseguimos impactar el nivel de educación financiera en, en, el, en el país. Y justo ahí lo que estamos, el producto nuestro es, tenemos que, que el problema de educación financiera es que hay que buscar la motivación. no ¿Por qué quieres aprender de temas financieros? Hay que sea una experiencia digital que sea fácil. ¿no? Leerse textos largos pues, no es divertido. ¿no? Justo me lanzó un producto digital que son cápsulas en vídeos hechos con un idioma digamos, muy digerible, que cubre temas de gastos hormiga, presupuestación, crédito y que tiene elementos de gamificación, elementos de videojuegos. De que si llenas te dan puntos, te dice qué tal vas, te hacen preguntas sobre cada programa con incentivos muy caros y con regalos por cumplir el, el programa. Y justo, digamos, la razón por la que levantamos la ronda de capital que comentabas al comienzo, es porque queremos construir más y más productos para poder ayudar a cubrir todas las necesidades financieras del colaborador. Y eso lo pensamos como en, en dos ejes. Lo pensamos en corto plazo y largo plazo. Corto plazo es, por ejemplo, la falta de liquidez. Necesito pagar algo y si no voy a tener que endeudarme. Largo plazo sería como ahorrar para el retiro. De la misma forma, lo que, otro eje es lo que es previsible. Y lo que es imprevisible. ¿no? Y cuando hablamos de imprevistos, hablamos ya del mundo digamos, de cobertura de seguros. ¿no? que Te puede hacer mucho daño si no estás, no, no estás cubierto. Claro. Y, y, y la razón para la inversión que hicimos es, es seguir creciendo. Somos el líder del mercado y digamos, estamos creciendo a un ritmo, a ritmo muy bueno. Estamos, estamos encantados con el crecimiento exponencial. Y luego lo segundo es continuar construyendo más productos para tener un, una plataforma de bienestar financiero que cubra todas las necesidades de los, de los trabajadores.
0: Oye, es que para que empresas tengan los crecimientos que ustedes están teniendo, son muy pocas, ¿no? Son muy pocas y más en la situación de pandemia que tenemos, la crisis económica, que es más grande que la del 2009, ¿no? La del mundial uh -huh. y hoy está todavía más grande y que tengas esta, este proyecto con este crecimiento exponencial, pero ligado al bienestar social. Y de ahí es mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Siempre decimos que los, los proyectos de emprendimiento, cuando resuelven un problema que tiene más gente, pues tienen más impacto y ahorita no los estás compartiendo. Eh, has podido levantar esos fondos por toda la filosofía y todo el bienestar que quieres lograr. No nada más como negocio, sino el impacto social que estás teniendo y por lo que nos cuentas, va a ser todavía mayor ¿no? En este, en este crecimiento exponencial a través de ir incorporando diferentes productos que ya tienes por ahí y vamos a estar muy al pendiente de eso. Pero, Nima, ya escuchando tu proyecto de qué se trata todo esto, la vida del emprendedor como empezaste no es fácil, ¿no? no es nada fácil. Hoy te escuchamos hablar y decimos, wow, Nima, ¡Qué padre! Pero en los momentos de crisis que tuviste, bueno, yo creo que fueron muy solitarios. Qué bueno que te ibas a cenar, ¿no? Que te ibas a cenar para oh, poder hacer ahí este un refresh y todo esto. Pero en esos momentos de crisis, ¿no? Porque son momentos muy duros que tocas fondo, tocas fondo uh -huh. ahí muy fuerte. ¿Cuáles ¿cuál eran tus pensamientos para poder salir adelante? ¿Cómo, cómo hacerle, sí. Nima, en este, eh, en este punto que ves todo negro y que ya no hay para dónde avanzar? ¿Cómo le hiciste, Nima? ¿Qué nos recomiendas?
1: Sí, claro, y, 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 y creo que. O sea, yo aprendí mucho de cuando, cuando toqué fondo, ¿no? Cuando fracasó mi primera empresa. Y, y, y como comentas, el. Es cuando fracasas te duele por muchas diferentes razones, no pierdes completamente tu confianza en ti mismo. Es, un, es tu proyecto, que has estado tu bebé, no, que has estado convenciendo a todo el mundo, has, has, es, tienes a inversores que han apostado por ti, tienes a, tienes a compañeros que han dejado sus proyectos, y han venido porque creen en el proyecto, creen en ti. Entonces cuando fracasa hace, hace mucho daño, ¿no? te, te empiezas a dudar a ti mismo, pierdes tu confianza, te sientes culpable. Yo creo que el sentimiento que en ese momento, cuando decías pues, del dolor, es su sentimiento de, de culpabilidad. porque qué tomé esta decisión? porque no hice lo otro? Y claro, y, y tú como emprendedor, pues, o sea, cae todo en ti. Al final día es responsabilidad, responsabilidad es, es completamente tuya, no se puede pasar a nadie, a nadie más. Eh, yo creo que viendo esa experiencia y también hablando con otros amigos emprendedores que han pasado por, por, por momentos difíciles, han pasado por fracasos, para mí, yo me llevo como tres o cuatro cosas que, sé, que, que, que creo que me han ayudado muchísimo en esta vez cara que he aprendido. Okay. La primera tiene que, mucho que ver con es, estar seguro que estás en el proyecto correcto. ¿no? Entonces yo creo que mi primer proyecto, yo elegí el proyecto sin haberme preguntado de veras, esto lo quiero hacer. Había, había leído sobre ello las noticias y mucha gente lo estaba haciendo, era, era un proyecto de e-commerce y como estaba de moda. ¿no? Y yo creo que eso es una... Es una forma equivocada de elegir un proyecto. Estos son proyectos, son proyectos de vida, ¿no? Vas a pasar los 5 o 10 años, ¿sabes? como poco o 5, pero solamente 10 años de tu vida. Yo creo que es muy importante que uno esté seguro que es lo, es lo que quieres hacer los próximos 10 años de tu vida. No, digamos que no estás buscando hacer un proyecto porque quieres hacer éxito rápidamente. Eso no va a suceder. Esto es, un, es una dedicación, digamos, de una década de tu vida. Así que la pregunta de, oye, quiero hacer esto, es en el espacio correcto. Yo soy muy gran creyente de emprendedorismo social. Yo creo que todos deberíamos de estar emprendiendo proyectos de impacto social. Y la razón es por dos lados. Por razones porque hay tantos problemas en la sociedad que necesitamos que todos estemos ayudando a mejorarlos Y está el sector público, pero el sector privado tiene que jugar un rol clave ahí. Y la segunda, también creo que proyectos de emprendedorismo social tienen muchas ventajas que ayudan al, al éxito, ¿no? Desde el punto de vista de... ¿sabes? Tú sabes que cada vez puedes tener días malos, puedes tener días buenos. Entonces, cada día estás ayudando, por lo menos, teniendo un impacto y eso, eso te llena mucho el alma, ¿no? Esos momentos difíciles, por lo menos a es que hoy fue un, día, fue un día horrible, hoy me dijo que no un inversor, hoy tuvimos un problema con la tecnología, etcétera, pero sé que tuvimos 5.000 retiros y quiere decir que 5.000 personas usaron Minu para ah, okay. sacarse, digamos, de ese momento de estrés y no se tienen que endeudar, ¿no? Y también atraes una comunidad de alrededor del proyecto que cree en esa misión y yo creo que es el hecho de una buena misión. Entonces, yo mi primer consejo sería creer en el proyecto y cuando hablo de creer en el proyecto yo creo que es, es hablar de creer en la misión. ¿no? ¿Sabes Porque de Minu se trata, no se trata de mí, no se trata de mis cofundadores, no se trata del equipo de gestión, Minu se trata solamente de la misión, es lo único que importa, es la, es la misión nuestra, es mejor la salud financiera. Lo, lo segundo, yo recomiendo... Empezar un proyecto con, con socios, con cofundadores. Creo que el ser un fundador, eh, y eso, eso es mi opinión personal, pero ser un fundador tú mismo es, es muy difícil. Es una, una, hay una carga en tu cabeza, te sientes muy solo. ¿no? Porque siempre habrá momentos que no podrás compartir con el resto del equipo lo que está pasando en la empresa. ¿no? O sea, tienes que tienes el equipo enfocado, digamos. Y yo, yo recomiendo muy altamente empezar proyectos con uno otro o dos cofundadores que sean complementarios una decisión muy difícil, es como casarte con una persona, es compartir tus sueños digamos, por muchos años juntos y hay muchas historias de cofundadores que se pelean, ¿no? pero, pero sí creo que, a lo que comentas, para los momentos muy difíciles, es, no estar solo es clave ¿no? y luego la tercera yo creo que es es un tema, digamos, de, de la expectativa correcta ¿no? o sea, yo creo que cuando te metes en un proyecto y un poco emprendedorismo, decir cuando se ha hecho de moda y siempre oyes historias un poco así, hasta románticas, ¿no? De emprendedores. Pero todos los proyectos, todos los proyectos de buen éxito que han tenido, y yo, yo conozco a muchos emprendedores, que están emprendiendo en muchos países, digamos, de Latinoamérica, han pasado por momentos muy difíciles. Y creo que meterte en un proyecto con la expectativa de. Esto va a ser difícil. No sé, no, sé, no sé qué va a ser, pero sé que va a ser difícil. <risa> okay. Y va a, ser, va a haber días buenos, y va a haber muchos días malos, y va a haber días que voy a decir qué he hecho, por qué he dejado mi trabajo. <risa> y creo que pertenece a expectativas desde el comienzo. Pero creo que lo importante, digamos, de cualquier proyecto de emprenderismo es: vas a tener tus altibajos, pero lo importante es que cada día vuelvas de vuelta, y poco a poco piques piedra, y poco a poco vayas trabajando en, en, en tu misión. Y yo creo que tener ese, esa expectativa muy clara desde el comienzo también ayuda mucho. O si sea, cuando llega un momento muy difícil dices, bueno, sabía que esto iba a pasar, sabía que era cuestión de tiempo y, te, y tengo que seguir. Tengo que seguir, tengo que seguir motivando al equipo, tengo que seguir motivando a mí mismo. Eh, pero yo creo que esas, esas tres para mí se van a aprendizajes de haber fracasado también eh, y, y dar a un proyecto que obviamente estamos a su, a su comienzo.
0: Ok, boy, pues qué interesante. Nima, todo esto y que ahora nos estás compartiendo de toda tu carrera y ya hoy como como CEO y no, y con todo este proyecto de minu muy interesante, con un gran impacto social. Y, pues, bueno, ya te estaremos contactando la audiencia, seguro te va a estar buscando. Eh, ya nos diste tus, tus redes, también las estamos poniendo aquí para que podamos, podamos seguir en contacto contigo. Si algún emprendedor quisiera tener algún eh, consejo tuyo, Nima, eh, ¿te pueden también contactar como claro para que sí. algo, un mensaje, sí, sí. algo? Eh,
1: claro, claro que sí. Me pueden contactar en mi email que es nima nima arroba minu minu.mx. Así que con, con, con muchísimo gusto a mí. También hay muchos emprendedores que me han ayudado durante mi, mi carrera en el emprendimiento, así que eh, con muchísimo gusto. Sí.
0: Muchísimas gracias, Nima. Pues aquí lo tienen, Anima del proyecto Minu. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos que sigas trabajando por el bienestar y salud financiera. De muchos colaboradores de la fuerza laboral, no nada más en México en muchos otros países, Nima muchas felicidades Nima.
1: Sí. Muchísimas gracias Alma, te mando un abrazo a ti y a todos los oyentes un placer haber estado contigo.
0: Muchas gracias Nima, y a ustedes querida audiencia recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan, y recuerda mueve y emprende